0: wie diese. Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist.
1: Tja, da sind wir wieder. Hallo lieber Eckhard. Hallo Alex, was ist los? Ja, was, <lacht> was ist <up>? los? <lacht> What's up? Genau. Ja, schön, genau das fragen wir uns nämlich hier und versuchen einfach die, das Weltgeschehen auf eine
0: leichte Art und Weise ein bisschen zu begleiten. Das ist ja heute schon unsere dritte Folge Tja. und äh, aller guten Dinge sind drei, dabei haben wir noch äh, viel vor. Mhm. Ähm, wen hast du denn diese Woche Spannendes getroffen? Ja, du pass auf, ich habe Ex-US-Präsident Obama getroffen
1: und ähm, das war richtig spannend. Er hat auch ganz viel über Zukunft und ähm, über die junge Generation gesprochen, er hat ganz viel über Klima gesprochen, aber das bringe ich dir erst nächste Woche mit. Also da musst du dich noch eine Woche gedulden. Einfach dranbleiben. Und wem das hier gefällt, einfach abonnieren und nächste Woche wieder rein. Das ist ja ein brutaler Cliffhanger, oder? <lacht> ja, der Cliffhanger. Bleiben ist ja Sie dran. Bleiben Sie dran. Aber wo
0: warst du denn unterwegs, mein Lieber? Ich habe ähm, auch interessante Begegnungen gehabt. Ich war ähm, in der Schweiz, ich war in der Ostschweiz, in Appenzell in St. Gallen. Und habe da unter anderem mit Christina Lunz gesprochen und Herrn Lehmann und äh, Studierenden der Uni dort, St. Gallen mhm. Business School. Und äh, dann traf ich aber äh, Richard David Brecht oh. Da muss man ins Ausland fahren, um <lacht> äh, die äh, <lacht> Deutschen mal in einem ruhigen Moment zu erwischen. Und tatsächlich haben wir da zusammen auf dem Podium gesessen zum Thema ähm, neue Narrative. Also welche Rolle... Ähm, ja, füllen wir aus durch die Art und Weise, wie wir mit der Klimakrise umgehen und äh, was hat gefehlt, weil die Warnungen waren ja da seit 50 Jahren und der Club of Rome, der war auch Mitveranstalter, also es hat nicht an der Wissenschaft gelegen, aber irgendwie an der Vermittlung und darüber hatten wir ähm, auf der Bühne diskutiert dann mit allen Anwesenden mhm. und da habe ich eine, eine schöne Anekdote äh, fiel mir da ein, weil ähm, ich bin ja so ein ich ja, habe mit der Wirtschaftswelt eigentlich nicht so viel Berührungspunkte. Und mein Feld ist ja immer die Gesundheit. Und äh, da fiel mir die Geschichte vom Wert der Gesundheit ein. Und die geht so. Da ist ein Typ, in, geht ins Steakhaus und äh, hat so äh, <lacht> Wohlstandsbauch und äh, dicke Hose und will alle anderen beeindrucken und bestellt sich das größte, teuerste Steak. Ist aber ein bisschen gierig und äh, verschluckt sich an einem großen Stück <lacht> und plötzlich läuft er blau an, kippt vom Stuhl und droht zu ersticken. Mhm. Und äh, dann kommt der Kellner hinzu und macht das einzig Richtige, nämlich äh, er legt ihn sozusagen nach vorne, haut ihm mit Schmackes zwischen die Schulterblätter und der Fleischklops fliegt aus dem Fleischklops. Und er kriegt wieder Farbe, kommt wieder zu sich und äh, zückt seine Brieftasche und sagt, junger Mann, Sie haben ja mein Leben gerettet, was bin ich Ihnen schuldig? Und der Kellner sagt, wissen was, ich finanziere mit... Äh, mit der Gastronomie, mein mein Studium. Ich war mal bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wusste, was zu tun ist. Es war meine menschliche Pflicht, Ihnen zu helfen. Aber wenn Sie mir was geben wollen, geben Sie mir doch die Hälfte von dem, was Sie bereit waren zu zahlen, solange das Stück noch drin war. <lacht> Und das finde ich eine sehr gute Geschichte darüber, dass, dass uns Gesundheit in einem Moment sozusagen wären wir bereit, alles dafür zu geben, wenn es uns schlecht geht, aber ein paar äh, Minuten später ist es uns schon wieder egal. Und das ist halt auch die die Krux bei ähm, allem, was man so äh, das Präventionsdilemma nennt, dass mhm. dass wir nur äh, sozusagen auf akute Gefahren irgendwie mit unserem Neandertaler Hirn gut reagieren, aber nicht auf Dinge stolz sind, die wir verhindert haben. Also das sah man beim Impfen, das sah man bei Corona, das sah man bei ganz vielen anderen Dingen immer. Auch Herzinfarkt, Schlaganfall sind ja zu weiten Teilen verhinderbar, aber keiner applaudiert, wenn du als Arzt jemanden gesund erhalten hast, aber wenn du dann eine Transplantation machst, das ist dann große Kunst. Mhm. Und das jetzt übertragen
1: wird ja auf die Gesellschaft und unsere so politischen Probleme und vielleicht auch die Probleme, die die Politik jetzt für die Zukunft klären muss. Denkst du, es ist genauso, dass wir eigentlich keinen Applaus dafür bekommen, wenn wir unpopuläre Maßnahmen ergreifen?
0: Ja, ich habe diesen ganzen wirtschafts Wirtschaftsheinis äh, und zukünftigen elitären Führungskräften auch gesagt, äh wir denken immer viel in Kosten und dann wird äh, Unternehmensberatung engagiert, um noch mehr zu optimieren und zu äh, rationalisieren und noch weniger Leute und noch mehr IT. Und wir vergessen manchmal die ganz einfache Frage, wozu und wofür? Und auch the cost of inaction, also was kostet es uns nichts zu tun? Also wenn wir so viel mal gucken, was kostet uns Umweltschutz, muss uns die größere Frage viel mehr quälen. Was kostet es uns, weiterzumachen wie bisher? Und wir springen jetzt einfach mal in dieses Gespräch rein. Das fand eben nach unserer Podiumsdiskussion in einem Nebenraum statt. Und ähm, ich habe einfach gefragt: Ja, was was hat denn gefehlt, Richard?
2: Also unsere westlichen Gesellschaften haben sich unglaublich schwer damit getan, dass an ihnen ihrer DNA des Wohlstandes ja, ein Haken ist, weil das war ja eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Ja, Massenkonsumgesellschaft. Gesellschaften wurden zufrieden, sie wurden innerlich befriedet durch Wohlstandswachstum. Die Deutschen hatten ihr Wirtschaftswunder, was Identitätsstiften war nach der Nazi-Zeit. Und wenn man dann den Menschen gesagt hat, so geht das übrigens nicht weiter, ja, dann war das das Massivste in die Suppe spucken, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und deswegen ist, ging es so wie mit vielen Wahrheiten. Am Anfang werden sie verlacht, später werden sie bekämpft. Und irgendwann gelten sie als so selbstverständlich, dass man sich gar nicht mehr wundern kann, dass man sie bekämpft hat. Aber dann gibt es auch genug Leute, die sagen, jetzt ist sowieso zu spät. Das heißt, wir waren eigentlich nie richtig in diesem Handlungsmodus drin. Und ich habe auch Angst, dass wir in der Gegenwart, in der Situation sind, in der Fatalismus so zunimmt, dass wir uns damit abfinden, tatsächlich die letzte Generation zu sein und das gar nicht mehr schlimm finden.
0: Die Meldung über den letzten IPCC-Sachstandsbericht hat auch so eine fatalistische Unternote. 1,5-Grad-Ziel wird nicht erreicht. Und dann dachte man mal, ja, siehste, habe ich eigentlich auch nie, nie geglaubt wirklich, dass wir, dass wir das schaffen, obwohl wir uns dazu committet haben. Ähm, du bist auch ein scharfer Beobachter der, der, der politischen Diskurse. In, einem, in der Wohlstandszeit konnte man sich immer zwischen zwei Positionen irgendwie auf der Mitte einigen. Ist die Demokratie unfähig für solche radikalen Kursänderungen, die jetzt notwendig sind? sich jenseits des Parteienkleinkleins auf große Linien
2: zu verständigen? Also die, jedenfalls ist die bundesrepublikanische Demokratie eine Erfolgsgeschichte gewesen, aber leider wahrscheinlich nur deswegen, weil wir nie vor riesigen Herausforderungen standen. Und je größer die Herausforderungen werden, umso größer werden auch die Herausforderungen für eine auf Konsens angelegte Demokratie. Und das ist das große Problem, was wir natürlich beim Klimawandel haben. Ich würde es ja ungern auf den Klimawandel beschränken. Ja, der Verlust der Biodiversität finde ich natürlich genauso schlimm. Die ökologischen Folgen, die Vermüllung der Meere und all diese Dinge. Und das bedeutet ja, aus einer bestimmten Denk- und Handlungsweise, die nicht nur menschliche Psychen betrifft, sondern die systemisch im Kapitalismus angelegt ist, irgendwo auszubrechen. Und jetzt schwanken wir dazwischen, auf der einen Seite zu sagen, der Kapitalismus kann eigentlich so, wie er ist, nicht weitergehen. Und andererseits wissen wir ganz genau, dass man mit einer solchen Position Wahlen nur verlieren kann und dass man Mehrheiten braucht. Und Mehrheiten, die sagen, wir müssen radikal unser Verhalten ändern, die hat es wahrscheinlich sehr selten in der Geschichte gegeben, vielleicht nach verlorenen Kriegen oder sowas, Ja, wenn man das so unmittelbar erfahren hat. Aber normalerweise kriegt man keine Mehrheiten dazu, Verhalten radikal zu ändern. Und das ist die schwierige Situation, vor der wir jetzt stehen.
0: Für mich ist auch Teil der Erklärung, dass, dass es für unsere Jahrgänger, die berühmten Boomer, die alten weißen Männer, auch bedeutet, rückwirkend ihre eigene Geschichte, ihren Lebenserfolg, das, was man getan hat, in Frage stellen zu lassen. Also ähm, es gibt Menschen, die sagen, ja, was kostet uns das? Oder unser Wohlstand ist gefährdet. Eine andere Erzählung wäre aber, ja, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und konsumiert und wir müssten jetzt eigentlich bereit sein, einen Teil von diesem zu viel auch zurückzugeben. Mhm, und das danke. heißt aber auch, sich einzugestehen, dass wir Teil des Problems waren.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist eine Frage, wie viel man trinkt. Dann fällt das Eingestehen leichter. Also wenn man <lacht> drei, vier Bier getrunken hat, dann kann man sagen, ja, schon ziemlich, ziemlich einen Scheiß gemacht und so weiter. Und auch gegenüber seinen Kindern fünf gerade sein zu lassen und zu sagen, ja klar. Und dann werden wir im zweiten Satz immer sagen, es ging aber auch gar nicht anders. Und, Und andere, andere waren schlimmer. Andere waren schlimmer, aber es ging auch irgendwie nicht anders. Also wie hätte man denn, wenn Wahlen gewinnen äh, können? Wir haben so diese, diese biologische Wende hin zur Nachhaltigkeit so in so ganz kleinen Dosen äh, äh, eingeführt. Also hast du hast das vorhin gesagt, irgendwann gab es einen Umweltminister, das war Walter Wallmann eigentlich den Bock, den man zum Gärtner gemacht hatte und für den man sonst keine Verwendung mehr hatte. Und das Umweltministerium ist eigentlich nur geschaffen worden, um den Grünen eins auszuwischen. Am Anfang sind eben auch mit jemandem besetzt worden, der keine grüne Politik gemacht hat. Bis dann aus der gleichen Partei Politiker wie Klaus Töpfer, die ihr Amt sehr ernst genommen haben und so weiter hervorgegangen sind. Aber es war immer so, wie es bei Brecht heißt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, erst kommt das Wirtschaftswachstum ja, und dann kommt die Nachhaltigkeit. Und wenn wir ganz ehrlich sind, da hat sich bis heute nichts dran geändert. Und die Grünen haben sich auch an diese Weisheit immer adaptiert, weil sie auch wieder gewählt werden wollen.
0: Heute waren wir hier vor einer Wirtschaftselite, nicht nur der Schweiz, sondern international. werden viele Positionen von Menschen dann bekleidet, die irgendwann mal durch diese BWLer-Denke hier geprägt wurden. Unterschätzen wir massiv, The cost of inaction, also wir reden immer über das, was es uns kostet, etwas zu tun. Mhm. Wir reden viel zu wenig, nach meiner Auffassung, darüber, was es uns kostet, weiter zu wenig zu tun. Ja. Kannst du auch als Philosoph das ist wichtig. erklären, das ist auch, das woran ist auch, das liegt?
2: Ja, das ist auch etwas, was in den klassischen Wirtschaftswissenschaften als Größe eigentlich gar nicht vorkommt. Na, den, den Preis, den man für, für das Nichthandeln bezahlt, der wird nirgendwo und an keiner Stelle eingepreist. Es gibt zwar in, in der Ökonomie Begriffe dafür, aber sie spielen eigentlich in der normalen Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre fast überhaupt gar keine Rolle. Man darf ja nicht vergessen, also Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, wie wir die lehren, sind zwar verwissenschaftlich, aber sie sind quasi nicht neutral. Ja, sondern die, diese, diese Fächer wollen kapitalistisches Wirtschaften sinnvoll, erfolgreich weiterführen. So ist die Anlage dieser Fächer. Wenn man Betriebswirtschaft studiert, dann wird man nicht zum neutralen Ökonomen, sondern man wird zu einem guten kapitalistischen Betriebswirt ausgebildet, weil man ja auch für diese marktwirtschaftliche verfassten Staat dann äh, auch gebraucht werden soll. Man muss ja auch in, darin funktionieren. Das unterscheidet es von anderen Grundlagenwissenschaften, der, dass eine bestimmte Richtung von Anfang an vorgegeben ist, wohin das Ganze gehen soll und nicht so eine Vogelschau-Perspektive am Ende eingenommen wird, sondern immer schon eine gefärbte Perspektive das wäre nicht schlimm, wenn es einem gelingen würde, den Nachhaltigkeitsgedanken im Kapitalismus zu implementieren. Und das ist etwas, was wir in der Wirtschaft inzwischen manchmal hinkriegen, weil das Ganze natürlich auch ein Riesen-Business ist und ein Riesengeschäft. Also es gibt viele Leute, die muss man nicht lange davon zu überzeugen, dass das einer der größten Wachstumsmärkte der Zukunft ist und viele investieren ja auch darauf. Das weitaus größere Problem als die Wirtschaft ist die Politik. Also in der Politik lähmen sich unsere Parteien äh, bis zur Blödigkeit im Hinblick auf Veränderungen in alle Himmelsrichtungen. Wir schaffen es ja auch nicht, unser Rentensystem grundsätzlich neu zu denken. Was wir grundsätzlich neu denken müssen, an dem wir nicht mehr rumflicken können, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und genauso schaffen wir das eben nicht, äh, ernsthafte, nachhaltige Politik zu machen, weil es ja nicht möglich ist, ohne jemand oder jemandes Interessen auf die Füße zu treten. Das heißt, man braucht eine Ruhebereitschaft, Bereitschaft, sich unbeliebt zu machen. Und äh, diesen Politikertypus haben wir selten in Regierungsverantwortung, weil man kommt gar nicht so weit, wenn man äh, die Fähigkeit hat, sich massiv unbeliebt zu machen. Aber ich will es nicht auf einzelne Politiker schieben. Ich glaube, es ist systemisch. Und ich denke, wo wir vier Parteien in der Mitte haben, die ähm, über 80 Prozent des Wählerwillens repräsentieren, ist unser System, wie es jetzt ist, eigentlich nicht mehr besonders zeitgemäß. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir siebenjährige Legislaturperioden hätten, aber dass die Personen nicht wiedergewählt werden können. Ich glaube, dass man dann schon die Möglichkeit hätte, deutlich langfristigere Politik zu machen. Der größte Teil unserer Politik besteht darin, dass sich Leute, die sich weitgehend einig sind und nur in Kleinigkeiten unterscheiden, das Leben schwer machen, das nicht gehandelt werden kann. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen unsere Demokratie reformieren, sonst schaffen wir das nicht.
0: Die Griechen hatten diese Idee von der Herrschaft der Westen. Wärst du gerne Bundeskanzler?
2: Nein. Nein, man kann man sagen, ja, man kann auch der Brecht ist sich leicht. Ich kann ja als Klugscheißer von außen alles Mögliche erzählen. Ich wäre nicht gerne Bundeskanzler, weil wir in einer Mediendemokratie leben, die ähm, sich ernährt äh, vom Aufregen über vermeintliche Fehler, abweichende Positionen und so weiter. Wir haben eigentlich äh, eine sehr geringe Toleranz in unserer politischen Kultur, sondern eine enorme Toleranzverengung. Das heißt, die Intoleranz für jedes Abweichen von einem Fahrrad hat so stark zugenommen dass jede kleinste Abweichung skandalisiert wird. Und da darf man sich nicht wundern, dass am Ende nur Politiker übrig bleiben. Ja, Angela Merkel ist ein sehr erfolgreiches Beispiel dafür, die keine großen Veränderungen angehen. Aber wenn wir keine großen Veränderungen eingehen, und darüber haben wir nun reichhaltig gesprochen, dann werden wir dem Problem der Nachhaltigkeitsrevolution nicht gerecht werden.
0: Eine Sache, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer nicht wissen über dich, ist, dass du eine große Liebe zur Natur auch verbindest mit einem tiefen Wissen über die Vielfalt der Arten
2: bei den Vögeln? Ja, überhaupt bei Tieren. Also ich wollte als Kind Zoodirektor werden und ein Nerd, wie ich als Kind war. Habe ich also nicht nur ein Aquarium gehabt und ein paar präparierte Vögel schon als Kind. Also mit sieben Jahren habe ich meinen ersten präparierten Turmfalken zu Weihnachten bekommen. Den habe ich auch heute noch sondern äh, ich habe mich insgesamt zurück so quasi in die, in die Tierwelt äh, reingegruft. Also ich kann auch alle Raubkatzen aufzählen oder alle Wale oder alle Delfinarten oder äh, alle Hornvögel oder was auch immer. Also ich finde sozusagen Artenkenntnis in dieser Welt und konnte damit schon als Zehnjähriger äh, Tierpräparatoren und später also so mit Mitte 20 äh, Zoodirektoren imponieren, dass ich mitunter mehr Artenkenntnis hatte als sie.
0: Weltschätzen formuliert, glaube ich, dass das was diese Facette von dir, die, die ich bisher auch nicht kannte, auch dazu beiträgt, dass man auch mitleidet, wenn man weiß, wie die Insekten sterben. Man weiß, dass die Vögel auf Insekten angewiesen sind als Futter. Das heißt, ganz viel von dieser Welt, in der wir 60er-Jahre-Kinder aufgewachsen sind, gibt es ja nicht mehr. Es gibt einen, einen Moment, ähm, den ich auch in meinem letzten Buch beschreibe, wo ich Michael Suko Interview. Das war der letzte Umweltminister der DDR, der als Junge, ähnlich wie du, fasziniert von der Vogelwelt so äh, Kladden führte, welche Vögel er an, äh, beim Schafehüten in seiner brandenburgischen Heimat beobachtet. Und er sagt, wenn ich heute an meinen eigenen Geburtsort komme, merke ich, ich habe meine Heimat verloren. Da erinnert, erinnert ihn kaum mehr etwas an die Natur, die er dort erlebt hat. Er sagt, von all diesen Vögeln, die ich selbst noch erlebt habe, innerhalb einer Lebenszeit, ist neun von zehn sind nicht mehr da.
2: Dem würde ich widersprechen. Mhm. Ja, auch als leidenschaftlicher Ornithologe, der vor allem in Brandenburg unterwegs mhm. ist. Ähm, es gibt sehr viele Vogelarten, die heute viel häufiger sind als damals. Welche? Ne? Äh, zum Beispiel was Greifvögel anbelangt. Mhm. Wir haben heute sehr, sehr viel mehr Seeadler, als wir früher gehabt haben. Das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Wir haben auch jetzt mehr Schreiadler. Durch, haben. durch Naturschutzgebiete? Und durch Naturschutzgebiete mhm. spielt natürlich eine große Rolle dabei. Äh, dadurch, dass wir kein DDT war damals das große Problem in den 70er Jahren, hatten wir einen wahnsinnigen Schwund an Greifvögeln. Dann konnten die auch bis Mitte der 70er geschossen werden. Also durch Naturschutzmaßnahmen haben wir, da, also haben wir auch Erfolgsgeschichten. Und wenn du sagst mit den äh, Gewässern und Flüssen und sowas zum Beispiel, also heute ist in unseren Flüssen der Artenreichtum an Fischen, sehr, sehr viel größer. Mhm. Da war der absolute Tiefpunkt erreicht Ende der 60er Jahre, Anfang mhm. der 70er Jahre. Da war es am allerschlimmsten, aber war der rein klinisch tot. Und, und, und wie haben wir das verändert?
0: Weißt du noch, wer die erste Umweltpartei in Deutschland war? Die FDP. Ja. ja, Genscher hat damals nämlich angesichts von diesen Rauchschwaden und den toten äh, Flüssen erkannt, ja. dass das eigentlich ein Thema ist, was Menschen bewegt. Ja, ja. Und Sind das, heute und ich sage nicht mehr ja mehr immer, ganz.
2: so wie das Bundesverfassungsgericht auch, ne, aus liberaler Überzeugung trägt man eben auch Verantwortung für die Freiheit künftiger Generationen. Und dass Genscher, das damals gesehen hat, ist also großartig. Leider hat die FDP sich da nicht äh, zum Vordenker der Grünen entwickelt was schön gewesen wäre. Aber es gibt also, wie ich an dem Beispiel zeige, natürlich auch viele Erfolgsgeschichten und die muss man auch erzählen und man muss eins dazu erzählen. Die wurden durch Verbote erreicht, ja. Wir haben es den Chemiefirmen verboten, ihre Abwässer in den Rhein zu machen, ja. Was sie ganz, ganz normal, überall, weil Bayer und so weiter, das ganze Gift floss da alles in den Rhein und machte das alles kaputt. Heute darf man das bei, bei Höchststrafen alles nicht mehr machen. Das heißt, das ist diese Mordstrafe,
0: da ja auch eine doppelte Bedeutung. Hat.
2: Ja. In Frankfurt ist die Höchststrafe, oder was ist das, In Ludwigshafen? <lacht> ja. die ja. eine besondere, besondere Höchststrafe. Ja, Und da ist der Begriff erfunden worden. Nein, also, dass man das alles eben, eben nicht mehr darf. Und deswegen wundere ich mich immer darüber, dass die Leute denken, ja, aber keine Verbote. Hm. Aber offensichtlich macht das für die Leute einen Unterschied, ob es Verbote für die Industrie sind oder Verbote für sie. Ja, ja. wie Tempolimit und Fahrverbote und sowas alles. Also wo der Einzelne betroffen ist, da will er keine Verbote. Aber wenn man im Großen Verbote macht, wie keine Fluor, Kohlenwasserstoffe herzustellen, dadurch musste ja niemand sein Leben großartig verändern. Ja, das, heißt, das heißt also, wir akzeptieren ja. mhm. all die Verbote, die vom kleinen Mann keine Veränderung seiner Gewohnheiten erfordern. Dabei gibt es einen interessanten Bias, also eine interessante Neigung, die darin besteht, wir verschätzen uns völlig im Hinblick auf Verbote. Ja, Wir denken, wenn das und das passiert, das werden wir niemals zulassen. Ja, Und dann passiert das, wie zum Beispiel das Rauchverbot. Ja, Ein paar Jahre später haben wir uns so dermaßen daran angepasst, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass das früher mal anders war. Also die Menschen äh, äh, unterschätzen, wie sehr sie sich an veränderte Gegebenheiten fraglos anpassen. Und deswegen ja. muss man als Politiker den Mut haben, darüber hinweg diese Maßnahmen zu ergreifen. Sie werden langfristig dafür nicht bestraft. Das
0: ist ähm, auch das, was ich, ich habe auch Klaus Töpfer einmal kennenlernen dürfen und der sagte, Leute, nennst es doch nicht Verbote, nennt es doch Ordnungspolitik. Also der Grund, warum der saure Regen, der uns in, in unserer Schulzeit ja extrem beschäftigt hat, nicht die ganzen Folgen tätigen konnte, war auch, dass man Benzin entschwefelt hat. Genau. Ja? Kein Bleib, das galt dann für alle. Ja. Und diese diese Ungeduld, die ich heute spüre, die, dockt bei mir auch ganz stark an mein 17-jähriges Ich an, weil ich da in der Schule in politischer Weltkunde, in TW habe ich ein Referat gehalten über Waldsterben, sauren Regen und den Nutzen des Tempolimits. Mhm. Und wir sind jetzt 40 Jahre weiter und vier von fünf Bäumen sind tot. Ja,
2: also es gibt und Leute, immer die, die lieber Tempolimit. eine unbewohnbare Erde für ihre en Enkelkinder haben, als äh, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Also, das ist die, die Verstehst du diese, diese ja, Menschen sind sind so, drin? Ja, Menschen sind so. Das ja? ist die Irrationalität von Menschen. Ja. Aber wie kommen wir da raus? Also ein großer Muss. trotzdem zu machen und ein paar Jahre später erinnert sich keiner mehr daran, dass es früher kein Tempolimit gab. Mhm. Es gibt eine Riesenaufregung und zwei Jahre später ist sie weg. Manchmal sogar auch Wochen später schon. Ja, ja, ja. Genau.
0: Was glaubst du? wäre die Veränderung auch in, in, in den Narrativen, in den Erzählungen, die wir jetzt brauchen. Also wenn ich denke, so was international auch bei dieser Planetary Health Bewegung ein ganz großes Kernthema ist, dass wir uns definiert haben als getrennt von der Natur. Wir haben immer gesagt, wir sind die Schöpfung, die Krone der Schöpfung, wir sind was ganz Besonderes und deswegen steht der Mensch im Mittelpunkt, der Rest ist Umwelt mhm. und wir können eigentlich machen, was wir wollen. Mhm. Und was Planetary Health im Kern bedeutet, ist, sich viel klarer zu machen, wie verletzlich wir sind. In dem Moment, wo es kein Insekten mehr gibt, sind wir als Menschen mhm. nach wenigen Wochen tot. Ja. Ja. Also ich, Und die, ich diese Abhängigkeit, die, die ist für mich ein Kern, den man auch erstmal erzählen muss, aber nicht im Sinne von, oh Gott, wir sind bedroht, sondern auch, lasst uns begreifen, dass wir nur dann gemeinsam überleben, wenn wir dieses Web of Life auch
2: in, in a circular way verstehen. Ich bin da völlig bei dir. Also durch die Philosophiegeschichte hindurch hat der Mainstream der abendländischen Philosophen den Menschen immer über sein Intellekt definiert, ja, über den Logos. Ja, man, 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 der Logos war göttlich, die Vernunft, und der Mensch konnte, je nachdem wie clever er war, unterschiedlich viel Anteil an diesem Logos haben, also in sich quasi aufsaugen und aufnehmen. Und der Mensch, gemeint war der weiße Mann, ne, der freie griechische Bürger, der über den Logos verfügte, der unterschied sich von den Pflanzen und den Tieren. Das ist die klassische Hierarchie, ne, die nachher im Barock die Skala Naturae war, die Leiter der Natur mit dem Menschen da als Krone der Schöpfung. Das heißt, man hat den Menschen als das andere der Natur definiert. Und heute im Zeitalter künstlicher Intelligenz haben wir lauter Maschinen, die uns Logos-mäßig völlig überlegen sind. Und es wird Zeit, den Menschen und die Tiere und die Pflanzen gemeinsam als das andere der künstlichen Intelligenz zu definieren. Wir merken quasi, dass das, was uns wirklich ausmacht und das, was wir mit unseren technischen Errungenschaften nicht besser hinkriegen, ist das Emotionale in uns. Ist eben auch zum Teil das Irrationale, was wir annehmen müssen und das genau kennen, um zu, damit umgehen zu können. Aber wo wir nicht sagen können, das lassen wir jetzt mal sein, das ja, werden wir alle Mr. Box oder so. Das kriegen wir ja nicht hin. Aber wir müssen erkennen, dass es... Das Irrationale, das Leidenschaftliche und das Einbehaltensein in der biologischen Natur ist, die uns von unseren Schöpfungen unterscheidet. Und damit rücken wir ja unweigerlich an die Pflanzen und Tiere wieder ein ganzes Stück näher heran. Dazu kommt natürlich auch, dass uns die Verhaltensforschung eben sehr deutlich gezeigt hat wie nahe wir tatsächlich mit Primaten verwandt sind, wie viele Ähnlichkeiten darin bestehen. Und dass die Philosophie mittlerweile eingesehen hat, dass unsere ganzen zentralen Entscheidungen, die wir fällen, eigentlich immer emotionale Entscheidungen ist. Und der Verstand ist so eine Marketingabteilung, die im Nachhinein rechtfertigt, was die Gefühle vorher entschieden haben. Das heißt, wir entdecken also unsere Tierart, unsere, unser Tierartiges in uns immer stärker und immer mehr. Und das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung. Da sollten ja Konsequenzen raus. Äh, gezogen werden, aber das tun wir nicht. Also wenn wir uns heute um den Erhalt unserer nächsten Verwandten kümmern, dann deswegen, weil es Tourismus förderlich ist und nicht aus der Einsicht in die Nähe, die wir zu ihnen haben, das ist die reine Wahrheit dahinter. Und deswegen es gibt noch Bercovellas, weil Menschen viel Geld dafür ausgeben, sie zu sehen. Der
0: Logos ist ja viel <lacht> stärker auch von den Umweltbedingungen abhängig. Also mein Hirn funktioniert bei um die 20 Grad am besten. Auf 25, 30 Grad werde ich schon grantig und drüber äh, denke ich nur noch, wann ist endlich äh, Abend und hoffentlich kühlt es ein bisschen runter. Und wenn du da in einer Großstadt wohnst, wo der Stahlbeton die Wärme speichert und der Asphalt, dann merkst du, so kann auch der noch so äh, gepflegte Loggers äh, nicht mehr
2: und klar denken. Unsere Städte sind keine artgerechte Haltung für uns. Ja, das ja aber alle uns auf dem Das Land Klimawandel ja. noch viel mehr entdecken.
0: Alle auf dem Land wurden, können wir auch nicht. Aber ist wo siehst du da die Chance, dass wir eigentlich sozusagen demütiger werden müssten und äh, uns unserer tierischen Natur auch liebend annehmen, statt wie jetzt? Ja, und wenn wir
2: rein in der Praxis, wenn wir überlegen, was wir so am Tag unternehmen, weniger über diese Dinge nachdenken, die wir uns alle noch kaufen und äh, die unsere Wohnungen verstopfen. Ja, der durchschnittliche Deutsche hatte um die 10.000 Gegenstände. Ich habe mehr. Ja, mehr. <lacht> also ich habe äh, sicherlich mehr als 10.000 Gegenstände, allein durch die vielen Bücher, die ich habe. Und ich will das auch nicht generell verurteilen, aber wenn sozusagen der Rundgedanke immer darin besteht, sich mit Materiellem zu entlohnen, meistens ja auch irgendwie für andere Defizite, die wir haben. Also ich denke, immer ein glücklicher Mensch muss nicht ständig kaufen. Ja, dass wir uns darauf besinnen und dass wir da irgendwie rauskommen und so, das wäre schon eine Menge wert. Und da muss ich mal positiv sagen, ich sehe auch in der jüngeren Generation diese Gier auf Materielles ist unterm Strich geringer als in unserer Generation. Also klar, Statussymbole spielen eine Rolle, aber auch nicht bei allen. Man muss kein Auto mehr haben, also für sehr viele ist das nicht mehr wichtig, sondern da ist eigentlich schon so ein bisschen durchgesickert, ja, dass es auch andere Werte gibt. Das sind eben natürlich nicht nur die Naturwerte, das ist auch so ein Wert wie Zeit, ja, und die, die man für sich zur Verfügung hat. Und da verändert sich ja schon was. Die Befürchtung ist nur zu langsam.
0: Du hast mal gesagt, du stammst aus einer Familie der Pessimisten. Wie sehr hat dich das geprägt? Bist du
2: dann... Ja, ich bin, ich, bin, ich bin dann trotzig geworden dagegen, ja, weil mich das deprimiert hat. Also ich stamme A aus einer linken Familie und B aus einer Familie von Pessimisten, was ja eine merkwürdige Kombination ist. Soll ja, klassisch war ja, war ja links sein begleite mit Fortschrittsoptimismus. Die Welt wird irgendwann besser und die wird gerechter und dann nicht nur unsere Welt, sondern auch die dritte Welt und so. Das ist ja sozusagen das linke Narrativ. Und mein Vater war ein sehr, sehr guter Analytiker der bestehenden kapitalistischen Gesellschaft und hat halt zu so seinen Lebzeiten gesehen, es wird eigentlich unterm Strich gar nichts besser. Die Menschen bleiben gleich doof. Und darüber hinaus ist er ein ziemlicher Pessimist geworden und ich verehre meinen Vater sehr, der ist gerade 90 geworden und liebe ihn sehr, aber ich bin immer gegen diesen, musste um meiner Selbstrettung immer gegen diesen Pessimismus angehen, den er auch auf meinen Bruder übertragen hat. Und deswegen bin ich eigentlich aus Trotz Optimist geworden. Und ich vertrete halt die Haltung, dass ein, ein Optimist, der sich in, in seinen Vorstellungen getäuscht sieht, immer noch ein erfüllteres Leben gelebt hat als ein Pessimist, ja, der immer sagen kann, habe ich doch gleich gesagt. Ein Optimist ist
0: einer, der macht ein Sudoku mit Kugelschreiber. Ja. Und ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung ist Teil seelischer Gesundheit. Ja,
2: würde ich auch sagen. Also Optimismus ist kontrafaktisch in vielen Lebenslagen, ja, weil das Merkwürdige ist, wenn man so wie mein Vater von der ewigen Wiederkehr des sinnlosen Gleichen überzeugt ist, dann, dann ist das etwas, was die Seele auch beruhigt. Man muss ja auch nichts tun, muss ja nicht eingreifen. Der Optimist muss sich ja ständig die Frage stellen, wie kann ich selber zu einem besseren Gelingen von etwas beitragen. Und insofern liegt natürlich im Pessimismus auch immer eine gewisse Feigheit ja, und in, im Optimismus eine positive Selbstüberschätzung. Jetzt springen wir mal
0: an, das können Tiere wahrscheinlich nicht, ein Futur 2 bilden. Ja, ja wir haben beide so eine Restlaufzeit bis 2050 ungefähr. Mhm. Worauf möchtest du gerne mal zurückblicken? Was glaubst du, ähm, das ist ja mal die Zeit, wo man sagt, oh, bis dahin ist Europa klimaneutral und bis dahin sind wir wahnsinnig viel weiter als heute. Was glaubst du, ist 2050 etwas, wo, wo
2: unsere Generation auch zurückblicken kann und sagen, das haben wir noch gerade so geschafft? Ja, jetzt will, suchst du nach einem Beweis für meinen Optimismus und fällt mir nicht leicht, den hervorzukehren. Ich weiß gar nicht, ob ich da für eine Generation sprechen kann. Also im Augenblick geht mein Optimismus darauf, dass ich ein anderes riesiges Problem, was ich sehe, der Übergang von der monopolaren zur multipolaren Weltordnung, dass der begleitet sein könnte mit dem Risiko von vielen Kriegen bis hin zu einem dritten Weltkrieg. Und wenn ich irgendeine ganz kleine, unbedeutende Rolle darin gespielt habe, Menschen davon zu überzeugen, aus diesem Teufelskreis auszubrechen, der zu immer mehr Wettrüsten und zu mehr Konfrontationen führt, es scheint mir im Augenblick eine ganz wichtige und dringende Aufgabe zu sein. Und während du an der Klimafront aktiv bist, Wobei glaube ich, ist das im Augenblick eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das zu verhindern. Und auch, ähm,
0: siehe die Auseinandersetzung in Syrien, siehe viele andere auch ähm, kriegerische Auseinandersetzungen, Oft, wenn man analysiert, kommt man auch dahin, dass
2: Missernten, Wassermangel. Spielen natürlich Klimakriege Kreis, eine große Rolle. Das ist, jetzt, eine das ist jetzt, ist jetzt beim spielen. russischen Überfall auf die Ukraine nicht der Fall, aber es gilt natürlich für sehr, sehr viele Kriege. Harald Welzer hat ja schon vor 15 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Thema Klimakriege und darauf eben aufmerksam gemacht, hat, den, die fürchterlichen Massaker in der Daifur-Gegend, ja, als, als Beispiel des ersten Klimakrieges, der in Jandis, und wir werden gigantische grässliche Massaker und Kriege und sowas haben um Ressourcen. In Afrika, aber das wird nicht auf Afrika irgendwann begrenzt sein. Und wir werden für gigantische Migrationsbewegungen sehen. Und was mich insgesamt in der gesamten Klima- und Umweltdebatte stört, ist, dass wir sie immer noch viel, viel zu national führen. Wir diskutieren sehr, sehr viel über wie viele Windräder wir in Bayern aufstellen können. Aber wenn man das unter da rein und den Gesichtspunkt der Effektivität angeht, halt dann wären Sonnenkollektoren in der Sahara hundertmal wichtiger als Windräder in Bayern. Und wir haben unglaublich viele nationale, mitunter mal ein paar europäische Strategien, aber wir denken viel zu wenig global. Das Ganze ist, funktioniert ja eigentlich noch überhaupt gar nicht. Es gab ja mal damals dieses spannende Projekt Desert Tech, da ist ja offensichtlich nicht viel raus geworden. Aber eigentlich müsste man ja hingehen, müsste sich die ganze Welt angucken und muss sagen, wer kann was, unter welchen Bedingungen, wo, irgendwo beitragen. Und die Grundvoraussetzung dafür wäre ein relatives Maß an Stabilität und Frieden. Und was passiert? Genau im Gegenteil. Die Welt wird durch diesen Übergang zur multipolaren Weltordnung immer unsicher. Es entstehen immer mehr Kriege, zum Teil Klimakriege, zum Teil aber auch ganz andere Spannungen, die mit dieser Veränderung der Großtektonik zu tun haben. Und dann sind wir in der Situation, wo die Menschheit endlich mal als ganze Menschheit zusammenstehen müsste, um ihr Überleben zu sichern. Sucht sie sich andere Konflikte und schlägt sich die Köpfe wegen anderer Dinge ein. Und das ist eben der Punkt, dass ich immer sage, wir können uns über Dauer ja, diese Konfrontationen der Großmächte und der Mächte auf weltpolitischem Paket überhaupt gar nicht mehr leisten. Das heißt nicht, alles durchgehen zu lassen und so weiter, aber das ist so unzeitgemäß. Oder Milliarden in Rüstung zu investieren in einer Situation, wo die Erde brennt. Ja, also ich meine, ich denke mir immer, wenn so ein Marsmensch auf die Erde guckt und sieht, oh, da läuft gerade der Countdown runter, die haben nur noch 50 Jahre oder 70 und dann ist Schluss. Was machen die denn gerade so? Ah, die rüsten für Kriege gegeneinander auf, dann kann man nur noch den Verstand verlieren. Und dann obsiegt auch in mir der Pessimismus.
0: Sie hörten die Antwort von Richard David Brecht auf die Frage, was ihm Hoffnung gibt.
2: <lacht> Nein, die Hoffnung gibt mir, dass diese Entwicklung, die ich gerade skizziert habe, nicht mit Zwangsläufigkeit eintritt, sondern dass wir immer noch die Chance haben, das zu verhindern.
0: Ich hoffe, wir reden im Jahr 2050 in unserem Pflegeheim noch, dass wir damals zumindest über diese großen Themen klugscheißern konnten.
2: Das war unser Beitrag. Das würde ich auch sagen. Also, wir beide werden sicherlich als große Klugscheißer in die Geschichte eingehen. Und ich meine, andere gehen als große Verbrecher in die Geschichte. Einer will mal lieber Klugscheißer gewesen sein.
0: Ein würdiges Schlusswort. Herzlichen Dank, Richard.
1: Gerne. Ja, hui, das war wirklich ein interessantes Gespräch, ein, ein, ein toller Ritt. Ihr seid ja überall gewesen, gemeinsam, im Zoo, auf, auf, den, auf den Gipfeln und bei den Menschen. Ähm, ja, und du hast den, den, äh, den Optimismus von Richard David Brecht auf Herz und Nieren geprüft, sozusagen. Ähm, ja, ich mag dir die Frage gleich zurückgeben, ähm, Eckert. Was gibt dir denn Hoffnung oder wie siehst du denn unsere Zukunft?
0: <lacht> ja, das war interessant, weil ich mich ja auch viel mit Glück und positiver Psychologie beschäftigt habe. Und äh, daher kenne ich diese Definition. Ein Optimist ist jemand, der macht ein Sudoku mit Kugelschreiber. Und äh, ein Pessimist ist jemand, der sieht das Licht am Ende des Tunnels grundsätzlich als ein Zeichen dafür, dass jetzt auch noch ein Zug entgegenkommt. <lacht> also ähm, <lacht> ich fand das, fand das interessant, äh, weil. Ähm, er äh, manchmal auch sehr, sehr ähm, große Thesen in den Raum stellt und da auch ähm, wenig Rücksicht nimmt auf, ja, auf äh, alle möglichen Themen. Aber ähm, ich fand ihn da sehr persönlich und ähm, mir gibt eigentlich Hoffnung, dass so viele Menschen anfangen nachzudenken. Das ist, äh, das, ist das eine, auch auf diesem Gipfel da ähm, waren viele, die danach sagten, Mensch, das war richtig wichtig, dass, dass man da mal einen völlig anderen Impuls kriegt. Also als dieses Schneller, höher, weiter und Wachstum und so weiter. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich dort eben auch vor Ort total viele coole Leute getroffen habe, die zum Beispiel ähm, die, mit der Christian Lunz habe ich gesprochen, darüber retten Frauen die Welt. Also was ist die weibliche Perspektive, was ist die feministische Perspektive? Da gibt es einen tollen Satz von Mary Robinson, der ersten irischen Premierministerin, die sich sehr viel mit Klimagerechtigkeit beschäftigt, die sagt, ähm, Climate Change is a man-made problem with a feminist solution. Also mit äh, dieser Doppeldeutigkeit, man-made kann ja durch einen Mann verursacht oder durch die Menschheit verursacht bedeuten. Mhm. Und in dem Falle machen Männer tatsächlich mehr Destruktion auf diesem Planeten als Frauen. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und äh, das wollen wir auch in einem der nächsten Gespräche mit einfließen lassen. Und ich darf einen Unternehmer, der eben aus einen persönlichen Erleben auf einer Reise durch Thailand sah halt diese unfassbaren Plastikmengen, die dort immer am Strand liegen. Und daraufhin hat er gesagt, er möchte das Geld, was er mit meiner Software-Idee mal entwickelt hat äh, und verdient hatte, äh, möchte er sagen zur Rettung des Planeten einsetzen, weil wir keinen Planet B haben. Deswegen heißt seine Firma Planet A. Und äh, das äh, fand ich toll, dass auch ähm, in, in solchen doch, ziemlich ähm, ja, elitären Strukturen, so Business School und hier, wir das sind schon viele Rich Kids da und Familienunternehmen und so, dass man da merkt, ähm, auch gerade die jüngere Generation tickt ein bisschen anders und stellt Dinge in Frage und sagt, äh, wenn wir es jetzt nicht anders machen, wer dann?
1: Du, wenn da gibt's ja auch in Deutschland dieses Jugend Das kennst du bestimmt. Ne? Das hat dieses mhm. Logo von dem Magazin Stern. Und das ist ja schon seit eh und je so ein Nachwuchsbastlerwettbewerb. Aber wenn man sich das heute anschaut, das ist unglaublich advanced geworden. ja, Also die heute 16-, 17-Jährigen, also die bauen Technik zusammen, die maßgeblich sozusagen ja auch so future-proof ist. Und ähm, das sind also unfassbare Technologien, die da entwickelt werden. Vielleicht sind das auch nur Ansätze und vielleicht wird nicht aus jeder das bahnbrechende Ding. Aber man hat unglaublich viel Hoffnung auch wieder in den in den Standort Deutschland, und sozusagen auch in die in die Kraft der Innovation und an die an die Gedankenkraft der jungen Menschen. Wenn man sowas sieht, wenn man sieht, wie... Ausgefuchst, das ist, ja. Ich weiß nicht, aus meine Erinnerung haben die früher nur so Lego-Fahrzeuge elektrifiziert <lacht> und jetzt heute wirklich, also äh, weißt du, so, Neodymagneten, die das, die als das Wasser, den Schmutz aus dem Wasser ziehen, Computertechnologie, äh, Home Services, äh, aber auch wirklich so, ja, auch nachbarschaftsgedankliche Sachen. Also unglaublich weit in die Zukunft gedacht und unheimlich tolle Ideen. Also ich denke, da gibt es gar nicht nur Grund für dunkle Wolken über uns. Denn Du hast ja eben so schön gesagt, der Optimist und der Pessimist sehen das Licht am Ende des Tunnels anders. Und es gibt ja auch einen anderen Grund, wenn man so ein, ein Licht auf sich zukommen sieht. Das ist ja der Moment wie man so schön sagt, des Todes. Nicht? Und also das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber wenn wir das zusammenbringen mit dem, was du eingangs gesagt hast, nämlich dass wir immer erst im Nachhinein eigentlich schlauer sind und erst wenn die Krankheit da ist, anfangen sie zu behandeln, da habe ich doch ein bisschen Hoffnung, dass wir das Licht schon früher sehen und dass wir nicht erst handeln, wenn wir schon scheintot sind.
0: Ja, ich habe vor allen Dingen Hoffnung, dass äh, wir noch einmal schlafen müssen, also einmal, weil wir uns ja immer nur einmal die Woche sehen, ähm, mhm. nächste, äh, nächste Woche äh, sind wir nochmal aus diesen Gesprächen und dann übernächste Woche sind wir dann schon äh, live in Berlin dabei bei dem Comedy for Future Festival und das ist auch Licht auf der Bühne, meine frühere Welt, die, die Komik, die Kleinkunst, Slam Poetry. Da gibt es ein Festival vier Tage lang und alle, die neugierig sind, es gibt noch Karten. Das geht los am 24. Mai, geht dann bis zum Sonntag und jeden Tag gibt es coole Comedians, die auftreten. Am ersten Tag darf ich moderieren, am zweiten Tag ist dann, glaube ich, Olaf Schubert und Hazel moderiert und so weiter. Also ähm, da werden wir uns auch ein paar von den Bühnenkünstlern schnappen und fragen, ähm, genau. wo äh, wo ist der Humor in der Klimakrise und wo sind die Le Möglichkeiten? Chin Meyer zum Beispiel, ähm, den kenne ich auch schon ganz lange, der ähm, hat so sich auf äh, die Finanzwelt ähm, eingeschossen als Kabarettist und Komiker und äh, guckt, äh, wie... Wie viel Greenwashing ist auch in der Finanzbranche, wo jetzt alle Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Ähm, dann habe ich Maxi Stettenbauer, der ähm, auch ganz persönlich erzählen wird über das Thema seelische Gesundheit. Der hat seine Depression auch öffentlich gemacht, was ich auch cool finde. Ja. Und ähm, der, ähm, das ist ja auch ein Thema, was mich umtreibt. Äh, wie halten wir das eigentlich alles in der Birne aus und im Herzen? Und äh, Lisa Feller zum Beispiel, auch äh, eine starke weibliche Comedian. Die äh, wird uns auch Rede und Antwort stehen und wir hören äh, dann eben Teile vom Bühnenprogramm plus äh, unsere äh, Nachgedanken dabei im ähm, in unserem Tage wie diesem Podcast. Also es gibt Hoffnung zumindest für die nächsten zwei Wochen, sagen wir mal so. Das denke ich auch und freue ich mich wahnsinnig auf die nächste
1: Episode mit dir und ähm, vielleicht sehen wir den einen oder anderen in Berlin beim Comedy for Future Festival auch vor Ort. Und da sind wir sehr gespannt auf eure Fragen und Anregungen, die ihr uns auch gerne zwischendurch auf Social Media schicken
0: könnt. Tage wie diese: Eckhard von Hirschhausen und Alex Bräucher fragen sich mit Herz, Hirn und Humor, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.